0: I det 9. og næst sidste program i Martin Hals og Søren e. Jensens serie om de musikalske 70'ere er vi nået til 1978, hvor postponken triumferer. Internationale grupper som Art Bears og The Homosexuals udsender banebrydende plader. Men også danske grupper som Hylemor og Rudi og hans letbidre band gør væsen af sig. Lad os dog indlede udsendelsen med et bud på en moderne klassiker.
1: no hell.
2: så en gang, da vi hørte Scott Walker i bilen, hvorfor hører vi egentlig andet end Scott Walker? Det var så hans tidligere 60'er ting. Men jeg synes faktisk her, det var jo så åbningsnummeret til Walker Brothers Night Flights. Vores fælles valg, og jeg går lige nu og siger, at det er det bedste fælles valg, vi har haft indtil videre.
3: Ja, det er meget muligt. Jeg kan ikke lige på stående fod huske præcis, hvad de andre har været, men, men nu skulle det handle om 1978, så <coughs> var vi i hvert fald for en gang skyld virkelig enige. Og mit nummer, der er både hvad kan man sige, står for sig selv og indrammer også en, en tidsånd. Night Flights er jo den, Walker den sidste Walker Brothers-plade, som, som foregriber hans kommende soloplader. Den er også skrevet helt anderledes. Den er skrevet i tre sektioner, hvor Scott Walker har skrevet de fire første numre af pladen. Så kommer Gary Walker med de to næste, og så John Walker med de sidste fire. Så det er sådan en plade, hvor de allerede er... Næsten formelt opløst.
2: Også fordi det er også Scott Walker's tone, der ja, er på hele er pladen, det, ikke? Jo, det er det. Jeg er altså temmelig sikker på, at jeg læste det som en kommentar til Heroes og Love altså Bogies Berlin-plader, for at ligesom vise, jer, at det er sådan her, det skal gøres. Ikke? Det er uomtvisteligt i hvert fald, at Bogie, altså da han hørte det, så kunne han godt høre, jamen, hårdt. Ja. Altså, Scott Walker har fat i noget, som jeg har. Han har, et, det jo ligesom om, at uh, Boge, han har altid løbet i helen af Scott Walker, ikke?
3: Oh, altså, Scott Walker har længe været Bois stor forbillede, og hele hans fraseringer, tonelejer, dramatiske udtryk, måden at synge på det teatralske, det er jo tyvstjålet fra fra Scott Walker, men det skader jo ikke noget, vi der er andre også, Mark Almond, der er tydeligvis inspireret af Scott Walker, men uh, det er jo en familie,
2: mm. Og b- faktisk så indspillede Bowie i begyndelsen af 90'erne, Night Flights, den behøver vi ikke at dvæle ved. Nej, okay, det, det er ikke, faktisk ikke Nej, men det er heller ikke særlig spændende. Nej. Han kunne ikke rigtig finde sin egen ben der i 90'erne, i hvert fald i begyndelsen af 90'erne. Jeg vil nok mene, han fandt dem dengang. Men det er, nu skal vi ikke snakke om Bowie, fordi han udgav heller ikke en LP i 1978, faktisk. Okay. Det er egentlig, jeg tror, det er det eneste år i hele 70'erne, hvor det ikke er relevant at regulere studiet. Ja, det der er ret, det har, mm. der er
3: ret det har jeg slet ikke tænkt på.
2: Ne, nu fik vi ham nævnt. Ja, yeah. skal vi sige det sådan, at uh, glametiden er forbi, new wave'ne er, er indtruffet, og her er der i hvert fald dit første valg, når man sige, det er de større navne. Ja,
3: altså, postpunkten huserer og hersker jo totalt i 1978 og kulminerer i 71. men det er et af de år, hvor der er så meget at tage, hvis jeg skulle tage sådan nogle banebrydende singler fra nye grupper, så var Public Image, UK første single, Public Image, som altså nummeret også mm. med samme titel, uh, efter John Lydons exit fra Sex Pistols. Cramps debuterer med Human Fly. Det gør de så til det. Ja, de gør nemlig. Uh, Wired, det engelske art rock band, der også startede som punk band, uh, finder virkelig form. med Chades Missing albummet og Outdoor Miners singlen. Og så kunne man sige, et fælles valg, vi måske også kunne have taget, det var jo, at 78 om noget var Kate Bush, Wuthering Heights år. Ja. Øh, øh, det var første gang, en kvindelig solist gik nummer et med en selvskrevet sang. Mm. Øh, hun skrev nummer, da hun var 18 år gammel.
2: Nej, hun, øh, den blev udgivet, da hun er 18 år, meget bekendt. Jeg tror, ja, hun skrev tror, den, da hun, hun var endnu yngre, men så lød okay. man hende
3: ventede lidt. Ja, nu tør jeg ikke insistere på det, men jeg har bare erindret det på den anden måde, men det er meget muligt. Men... Øh, så kan jeg så glæde lytterne med, at når det nu ikke bliver Kate Bush, som jo også får hylde kvindekønnet i den her sammenhæng, rockmusik har jo været en patriarkalsk affære i mange år, der synes jeg så ikke, vi kan komme uden om det for Susende nemlig singlen Hong Kong Garden.
2: Kong Garden, det Byse med Susie and the Banshees. Og det var virkelig lyden af 1978.
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes at intet rammer det klarere.
2: Måske næsten lidt for klart.
3: Ja, men det skal der jo nogle gange til, som min tidligere kørelærer engang sagde, overdrivelse frem og forståelse. Nej, jeg synes det her er et klassisk postpunk nummer og riffet er jo også blevet rost til skyerne, guitarriffet, fordi det indkapsler en aggression og samtidig skarphed og og det her østlige islet, der er i tematikken mm-hmm. og sådan noget, jeg synes, det er rigtig fint. Det sjove ved Susie og uh, Susie and the Benches, var, at hun kom jo meget tidligt med, med, med et hold af folk, der hed The Bromley Contingent. De blev kaldt det, fordi de kom fra Bromley et område uden for London. Mm-hmm. Susie selv, og så Stephen Severin, basisten og så Billy Idol også, plus nogle typer, blandt andet Sue Catwoman, som var sådan et punk-ikon, men øh, de dukkede op omkring Sex Pistols-koncerterne og blev en del af følget, og Susie er jo også med i det meget notoriske klip med, med Pistols fra 76 i The Bill Grundy Show, hvor, hvor hun også står og flørter for sjov med den her alkoholiske tv-vært. Som vi
2: havde mere en før optagelsen.
3: Ja, han var, han var en værre en, han var en rigtig gris, mm. men det var jo kendetegnende for rigtig mange af, af tiden, så skal vi sige medieordfører. Hun, hun dannede så sit eget band Susie efter den her inspiration for Pistols, men formåede så meget hurtigt at få et utroligt selvstændigt og klart udtryk af synes i de her år, hendes debutalbum The Scream og efterfølgeren John Hands stod meget stærkt, så i løbet af 80'erne bliver hun jo om noget indbegrebet af goth-bevægelsen. Yeah. Hendes sminke, hendes tøjstil definerer simpelthen godsmusikken i langt stykke hen ad vejen. Og det har været en ret tung byrde for hende at bære. Øh, Musikalt udviklede det sig sådan set mere psykedelisk. Det sagde ikke mig så meget sidenhen. Øh, det blev lidt for... Åh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Lidt for velfriseret næsten. Øh, men hun har jo betydet utfattelig meget for postpunken og især Altså, Jeg
2: ja, har hørt det meget i 80'erne og også, at de blev meget orkestrale og spillede også ja. en marketing med Royal Symphony Orchestra. I øvrigt, der i forbelæggelse med 6 Pistols, jeg læste forleden, at sit spiller trommer ved debutkoncerten. Ja, de ja. Kan jeg vide, hvordan det her lyder? Ja, her? det har ikke lyttet særlig godt. Det har jeg, jeg. garanteret, at ja, vi
3: bliver også tænkte, at det er da godt, at vi ikke har en optagelse. Af det ja. her. Altså, jeg så Susan Banches i otfellow og det må have været ja, 81-82, jeg kan ikke huske det. Og det var sådan hederligt, men det var ikke noget, der gjorde stort, dybt indtryk på mig. Men øh, altså, på det tidspunkt, kan jeg huske, det var en gruppe, jeg... Ja, satte stor pris på.
2: Jeg så dem i at det er så nok 87-88 eller sådan noget. Og der var det jo forbi. Det var okay, du ved ikke, men jeg tror egentlig også, at det er det sådan, Nå, ej, det er altså et overstået kapitel, det her.
3: Ja, de nåede jo så lige at få et Batman-hit i midt-90'erne det det, til ja. den sidste Batman-film, eller ikke den sidste Batman, men det var der så den sidste rigtige nummer, Så de fik ligesom en revival, og de er jo fortsat et kæmpe bane inden for den genre.
2: Jeg slog dem op i en anden forbindelse for nylig, fordi jeg tænkte, hvad skete der egentlig? Eksisterer de nu? Det gør de ikke, altså, ja. men det er ikke så
3: mange år siden.
2: Men de faded altså... jo ligesom bare ud. Ikke? Ja.
3: Altså jeg mener banches som gruppe, så vidt jeg husker, men nu har jeg ikke tjekket op på det, og blev opløst der i 95 i forbindelse med det sidste nummer. Men så har Susie og, og tromslæren for Banches, Budgie, som hun også var gift med, jo haft bandet The Creatures. Og hun udgav et soloalbum i 2007, tror jeg det var, og lavede jo også her i, i 10'erne et enkelt nummer, hendes første nummer i mange, mange år, til en tv-serie, Hannibal, som øvrigt den danske skuespiller Mads Mikkelsen spiller med i. Så hun rører på sig, men meget sjældent. Mm-hmm.
2: Selvom vi i år, så er en anden grund, så har jeg mere end noget andet haft en dansk vinkel på 3 ud af 4 mine titler, mm-hmm, de ja, danske. Og øh, lad os da bare lægge ud med noget panik.
4: <coughs> stråler om Ingen flok der er mulig sidder til bordet i den gyldne stol kigger ud af vinduet på den nødgående sol alt for meget at se til alt for meget at for meget at for at få sit pottetør. Jeg er klar til at forstå dig, vær hurtig, aldrig får lov at stop Aldrig får lov at radio Altid for meget sete Altid for meget bitte Der Elf for meget gør For folk det Man. Hvem vil af mig de gyldne viser på? Alt for meget at se til Alt for meget at blive til Der er alt for meget at gøre For at få sit på det tør, ja det
2: er Hyldemor med alt for meget at gøre og Martin Hall, du sagde jo, <laughs> ja, man, jeg, tænker, jeg kan gengive det ansigt, du havde over, over det her nummer, og specielt produktionen, men det havde Hyldemor også selv. Det var ikke, øh, altså de hader den plade, fordi det er jo virkelig lyden af, altså nu sagde vi før Susi, du var lyden af 78, Jamen, det, det ikke? I 78 i Danmark på 78 i dansk rock, ja. ikke? som du selv har haft tæt ind på livet. Ja. Men i grunden så opererede de var, de var inspireret af Velvet Underground med de der droner, som John Cale lavede. Aha. De prøvede da også at lave, hvad de selv kaldte for rytmer. Det vil sige, de lavede nogle, nogle vanvittige rytmer for, der sådan set skulle gøre folk vanvittige. Og alle de ting er jo væk i denne her produktion. Ja. Ikke? Men det sangeren, forsangeren Hans Winding, er blevet lidt af en legende.
3: Ja, og gruppen er jo også. Og gruppen er
2: jo også. Jeg så dem i Ungdomshuset i begyndelsen af 80'erne, fordi ja, det gjorde man jo ikke, og man havde jo også en liten flø. De var sådan en band, der sådan bevægede sig de der kredser også. Altså, det var ikke mærkeligt, at de spillede i Ungdomshuset. Men, men jeg forstod ikke det seneste som gik ud på, at de spillede, og så hans vinding Hver gang der var så gik han rundt ved alle bordene og drak shatter. Jeg tænkte, det var da mærkeligt show, <laughs> altså. Og så viste det det, at altså, han var jo kronisk alkoholiker. Så senere i 85, så øhm, i en lille udgave kun med gitaristen og violinisten, og så en etterhånd, en kortvarig ædru Hans Vinding på Pepino, det værtshus, du ved, 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 ved uh, hans Torv. Og det var godt. Det var virkelig intenst. Mm-hmm. Og så blev jeg jo helt vild for at få fat i den plade der, men den er meget, meget sjældent. Mm-hmm. Altså, det kostede jo flere hundrede kroner. Jeg og lige i alle, du ved, jeg rejste i en gang alle provins ja. det er ja. ikke, fordi jeg fedt som jeg var. Det ligger til sidst til mig, der går jeg kort og giver flere hundrede kroner for den, ikke? Og så træffede jeg mange år senere, jeg tænkte, han var død, Hans Vinding. Så træffede jeg ham ud på Christianshavn, på og så tænkte jeg, jeg ville lave noget radio med ham, ikke? Og han ringede, fordi han var et god, han ringede tid og utid. Og tage, så kom jeg hjem fra Polen, og jeg var udstationeret i Polen, så skulle jeg lige tjekke ham. Så stod det lige pludselig i Danmarks Radio's diskotek død. Den i februar, altså han døde mm. dagen før sin 50-års fødselsdag. Så det var den historie, mm. men altså... Teksterne er jo fede. Jeg jeg kan altså også godt lide den det desperat. Ja, Han synger bestemt.
3: Jo, der har der sin charme.
2: Men lad os nu endelig komme væk til den trygge postpunkt.
3: <laughs> jeg hiver straks tilbage til England og til de store 78 singler her. Nej, men jeg, jeg bliver jo nødt til at spille simpelthen, og det har jeg sagt tit og ofte. Jeg har skrevet om det. Det her er min yndlings syvtommersingle nogensinde. Med et yderst glemt og næsten overset band, der hedder Homosexuals, The Homosexuals. En singel af Hearts in Exile. Gruppen blev stiftet af en, en fyr, der hedder Bruno Aleph Wizard, kalder han sig. Han havde i 1976 brudt med et punkband, der hedder The Rejects, på grund af det, han kaldte The New Conformity of Punk. Han kunne allerede se det, at den var ved at stivne formen. Så han lavede gruppen øh, som i 1978 som et alternativ, The Homosexuals. Altså en gruppe, hvis navn alene forvoldt kaos fra starten, blandt andet... Gruppen gruppens oprindelige tromslag forlod bandet, simpelthen fordi han synes, det var bizarret, navn. Jeg tror, at den vage mening var noget med, at homo, fordi de var samme køn, og sexual refererede til kunstgenre, de opererede i, hvilket var rockmusik, så det var ret enkelt. Men øh, gruppen indspillede udsendt øh, fra 78 til 84, plader på små obskure pladselskaber. Og jeg, jeg læser lige op her, blandt andet under pseudonymer som Bigger Than The Number, Yet Missing The Dot, I See George Harrison og Sir Alec and the Fraser. Og jeg kan huske, at de her singler kom, og det var umuligt at finde hovedet og hale i, men det hele er samlet i sådan et 3CD-boksæt Astro Glamour, der kom i 2004. Og det er pure dekonstruktivistisk art rock og popmusik, det er virkelig fantastisk. Men som sagt, den her single fik jeg fat i meget tidligt, i 1978, og det er min favorit single, Hearts and Exile.
5: Advertising
1: Isolation Isolation. We claim The messages of radio Of kingdom Of Zion
2: Martin Exiles, The Martin, du sagde lige, lige før, vi hørte meget, at uh, du fik fat i singlen.
3: Nu kommer sådan en helt uh, nysgerrigt journalistspørgsmål. spørsmål Hvordan gjorde du det? Og den var importeret. Jeg mener faktisk... Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg importerede jo også plader dengang. Man købte NME i det engelske musikbladet, så kunne man skrive til forskellige butikker. Rough Trade, tror jeg, var aktiv. Og der var noget, der hedder Bonaparte. Der var et party. Og jeg var allerede i gang, så faktisk lige med den her plade, kan jeg ikke huske, at jeg hverken stod i... Gry eller Hase, som typisk ville være de steder måske mm. tidligere endnu Superlove, øh, i de københavnske pladebutikker. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg købte den, men jeg kan huske, at jeg øh, fik fat i den, og som sagt blev den min favorit syvtommer single nogensinde. Men du læste
2: dig frem til den?
3: Ja, men jeg, jeg læste om dem i, i de britiske aviser. Jamen, det er det, man gjorde? Ja, jeg, ikke? det gjorde man. Det var måden at finde ting på. Der var ingen anden funktion.
2: Så her skal vi igen lige have vores personlige biografi. Her er der virkelig forskel nu. Altså der er jo kun i par år os øh, på vores to tester men, men på det tidspunkt betyder det enormt meget. Det har det gjort mm-hmm. øh, gennem alle de her udsendelser. Men altså, jeg bor på en bundegård nord for Varte.
3: Mm-hmm.
2: Og du debuterer på scenen,
3: ikke? Uh, i jo, i 78'ers jo, jo, med mit første punkband, jo. Ja,
2: vi har været vores ja. <laughs> referencerammer. Ja. Det var ikke, jeg... jeg, jeg det der punk, det var ikke rigtig helt noget ud til at sige, som den der landsbyer Nej, men det, hed, det, det
3: tog lang tid, det er nej, jo.
2: Men jeg kan huske, at uh, Dan Toral og Edmund Jensen, de havde en uh, tv-udsendelse, der hed, jeg tror, den hed af Det tror jeg er rigtigt, det ja. her. Ja, og de havde tema om punk, og øh, der var jeg vist nok blevet vækket, eller jeg var så småt, der Jeg kunne i hvert fald huske, at de spillede Pistols, ikke? Og de spillede Ramones, så de spillede, Nå. altså de havde nok spillet alle klassikere, som man kendt i dag, ikke? Men øh, midt i det hele var der en danssanger, der for mig at se, var meget mere punk end alt det øvrige punk til sammen. Han hed Rudi.
6: Da jeg var en stor dreng, spiste jeg kun bly. Da jeg var en stor dreng, jeg spiste jeg kun blø. Ille, det lukter jeg bare en ung mand, Det jeg med ved sår er jeg var en ung mand, fik jeg med ved, jeg man, det, med ved det røg som alt det andet, gennem det ille, det føler vel, You do full of
2: For en kog hike, det var Rudi, og ja, vi skal jo også have hans bane med. Det var Rudi og hans lidt bitre bane.
3: Ja, jeg må komplimentere dig, for det er
2: totalt bizarre valg. Jeg kan huske, jeg havde den før, jeg spillede den for en vente i den der øh, fundekort, det her han med, altså... Han kunne ikke forstå min musiksmæge, men altså det jeg vil, Rudy, jeg vil virkelig gerne prøve at lære at forstå ham, Rudi, Og jeg, ligesom jeg fornemmer det samme blik for dig, ikke?
3: <laughs> jeg kan huske ham for det Jeg kan huske navnet, Rudi og hans let bidre band. Ah, det, det er morsom, fantastisk det her. godt, ikke? Ja. Og jeg mener også, at jeg kan huske, omslaget det der var med tidens plader, de lå jo i Fonas vinduer nogle gange, eller i hvert fald de andre pladebutikkers vinduer. Så man kunne se dem. Og i de her slut-70'er, der var utrolig mange danske plader, de havde sådan tegneserieagtige omslag. Ja, altså, det gav de også gasolin. Og det hørte ja.
2: de også Peter Bundgaard, som, Nå, som havde tegnet ja, ja, ja. Rullis.
3: De her han... ironiske kommentarer til kunstnerne selv.
2: Jo, nemlig. Han var jo egentlig tidligere ude. Jeg ville have spillet ham tidligere, men det er svært han med Feu, der lavede han to plader, en trive som er lige så bizarrt, eller om mm-hmm. muligt endnu mere bizarrt, end det, yeah. vi, det vi hørte, ikke? Yeah. Jeg, jeg, jeg kunne ikke helt finde ud af årstallene. Men nu fik vi en rejse gennem
3: tarmsystemet.
2: Nu fik så... vi en rejse gennem tarmsystemet, det jeg tænkte jeg lige. Det var lige altså, det. Var lige jeg, den, jeg, jeg tænkte, det, du vil nok have svært med kunstnere, men <laughs> uh, bare, når der er et tarmsystem med familieomstændighed,
3: så er vi på min side, ja.
2: Ja, du har jo selv troet, det skal være godt det næste.
3: <laughs> ja, ja, men det er mægtigt godt. Men jeg vil sige, at den her udsendelse om nogen, der, der rammer vi virkelig. Vi går fra den... Absolut, hvad skal vi sige, angelsaktiske postpunk, avantgarde rock til, til de danske særling, men vi skal straks tilbage nu til et band der gjorde stort indtryk på mig i de her år, et band hed Art Birds. Vi er ex Henry Cow medlemmer, Chris Kotler og Fred Frith, der får den tyske Dagmar Krause med som sanger det, jeg synes er fantastisk ved, ved gruppen, eller en af de mange små, sjove ting. De lavede i 78 et album, der hed Hopes and Fade, så vi skal høre nummer fra. Og så lavede de i 79 et album, der hed Winter Songs. Og de to plader kan jeg huske, dem satte jeg meget, meget højt på min, på min pittestal lige. derhjemme. Ja, jeg var virkelig begejstret, også fordi det var art rock om noget. art Artbeads lyder jo meget kært som sådan nogle kunstbjørne. Men de havde faktisk taget deres navn fra en linje i en bog, der hedder Ancient Art and Ritual. Hvor sætningen de har taget navnet fra lyder Even today, when individualism is rampant, art bears traces of its collective social origin. Så i der er det, at kunsten bærer sporene eller trådene, kendetegnene. Og når man hører det, lyder det som et, et, et cirkus. så der er den her barnlige ting ved dem, jeg, jeg sætter meget pris på. Men øh, jeg vil sige... Øh, Se det godt til rette det er et længere nummer der kommer Art berries in two minds
7: She sits up all night every night Alone in the kitchen Sam the table silent thinking. Sometimes her head is in her hands. Sometimes she stares off into space. Sometimes she pulls a bad girl you used to be so kind and thoughtful her father says you know you only hurt your mother and she keeps doing it At night She tiptoes into the kitchen Leaving the light blazing Sits down at the table In the quiet With the tiny room alone and silent Floating in a sea of dark Only light in sight And her there Sitting barefoot in her nightdress At the table Only thinking When the doctors come and find out she's always been a little strange While her parents weep because she is clearly not herself When parents secretly conspires with parents To discredit conscience and reject all criticism As a shameful sickness Tis then that wealthy patrons of the state, with numberless murders in their hearts, make public acclaim.
2: Artbears in two minds. Som du sagde, de udgiver to plader der i slut 70'erne,
3: ikke? Jo, så en, en C 81. Mm-hmm. Men det her, det er jo de, de to fra 78 og 79, Det var dem, jeg stiftede meget, hvad skal vi meget tæt forhold til.
2: Men det har du ikke gjort ved lige bare at sætte den på... Den sidder der vel?
3: Nej, nej, det var noget, jeg lyttede til mange gange, men jeg var meget begejstret. Altså, de skilte sig jo lidt ud, de kom jo fra, fra, fra en helt anden baggrund end, end punkscene. Det var jo næsten prog-rock, men det var bare spillet på en fuldstændig anden måde, og en intellektuel overbygning og, og en visualitet i musikken, som jeg var meget begejstret for, og så især for den tyske sangerinde Dagmar Krauss' stemmeføring som er også meget ja. altså
2: Det, det væksler jo mellem skønsangen og så ja. noget virkelig grimt. Ikke?
3: Hun er virkelig i stand til at, at mestre sit instrument, men der er en diktion i det, der er, er en ganske anden verden. Grunden
2: til at spørge om det, det er, fordi jeg læste, der var en, der skrev for nylig på vores alder, ikke? at dengang der, der satte man sig virkelig ned og lyttede og anstrengte sig for at komme ind i musikken. Og det er jo også rigtigt. Altså, den anstrengelse har vi jo ikke energien til længere, eller jeg ved ikke med dig, altså jeg gør det ikke.
3: Altså jeg lytter meget mindre til musik nu, men så vil jeg sige til gengæld de senere år her, når jeg så har lyttet til noget, så har jeg ligesom sat mig ned og koncentreret mig. Men det tror jeg har at gøre med, at jeg forstår godt din pointe. Det er også tiden af en anden musik nu er noget, der er. nok pibler ud af luften omkring os, det er overalt. Men øh, eftersom jeg har fået min dose af lyd gennem livet, så tror jeg, når jeg så vælger at lytte til noget, så er jeg stadig ret koncentreret omkring det.
2: Det er bestemt også, det er slet ikke det, man ikke kan, men det er jo mere, at øh, man opfatter hurtigt. Jeg tror simpelthen, det er en læreproces, mm. fordi jeg kommer til at tænke på, altså små børn, de bliver jo hørt den samme sang igen ja. og igen og igen og igen, og ja. man er blive sindssyg, ikke? Og det er sandsynligvis nok også lidt det, der gør sig gældende, når man så kommer ind i puberteten, så er det bare noget andet musik med, at altså man skal... Og man lærer. Altså, jeg kunne godt orientere mig i de mm. her numre, fordi jeg har jo referencer til alt muligt andet musik. Ikke? Ja. Og det er sikkert også derfor, at vi nok har det til fælles, at det er meget få navne, som slipper ind nu på vores nutidige hitliste. Ikke? Altså, fordi meget af det har man jo, kan man jo referere til noget andet. Ikke? Jo, man har bare... Det er bare... i hvert fald en oplevelse, jeg selv har altid. Ja. Ikke? Jeg kan høre det godt, men jeg har bare hørt det før. Ja. Nå, der er en Susie andet band, jeg 2020 Her er En Vilved Underground. Her er Nød Roxy. Her er i allerhøjeste grad Nick Drake. Det er ligesom, om alt skal lyde som Nick Drake, ved de der skrøbelige sanger har altså noget af. Så jeg tror egentlig ikke, det er ikke så trist, fordi jeg hører der lige så meget musik, og jeg får lige så stor glæde af dem. Det er bare ikke den der med, at man skal sidde og høre en plade fem gange, før den sidder der. Nej,
3: nej, det kan jeg godt føle.
2: Jeg er som sagt i det danske hjørne. Vi snakkede efter forrige udsendelse, at vi har egentlig slet ikke haft den politiske venstrefløj med, som jo fyldt enormt meget i 70'erne, ikke?
3: Jeg har altså også en grund til.
2: <laughs> ja, men øh, det er det, jeg også gerne vil tage en billede, men altså, så snakker vi også om de ting, som vi, og det er jo der ingen af os, der kunne holde ud. En af dem, der virkelig er synonym med venstrefløjen, altså den tidligere, altså, ja. det er VS, KAP, SAP, de hedder KAP-SAP, jeg tror, hun købte, der var lidt en pap næsten, ikke? Altså, de, de hed, altså der var jo enormt mange fraktioner, ligesom der var højrefløj nu, ikke? Men en af dem, der virkelig var synonym i den scene, det var Benny Holst. Og han udgav i 1978 en plade, der hed Historien om Jenny. Og nu snakker vi om pladeomslag i forbindelse med Rudi. Jeg ved ikke, om du også kan huske hans pladeomslag, mm. fordi teksten stod jo på omslaget. Altså teksterne, pladeteksterne var Men hvis forveksler omslaget. det med
3: en anden, så kan jeg ikke huske den. Nej,
2: men teksterne var simpelthen udenpå. Men der var jeg trods alt også, altså Benny Holst, det var alligevel for meget... Venstrefløjs til mig, men jeg kan så huske, at jeg hørte et nummer i radioen, hvor han lavede den sammen med Anders Kobbel. Ja, nu kan jeg ikke engang huske, men i hvert fald et ganske lille kompakt, meget meget dygtige musik, og det er specielt Anders Kobbels lyd, der dominerer. Så fandt jeg den på diskoteket i Danmarks Radio med gratis plader, med bare at tage. Og så tænkte jeg tænkte, at nu er jeg igen. Jeg, jeg snupper den, fordi jeg vil nu lige prøve at høre det nummer der igen. Og så hørte det hele pladen. Og så fandt jeg ud af, at det her der ikke med Venstrefløjs musik, det er
0: simpelthen et mesterværk. Hendes kin var bleg, blei som vintermånen. Der skinnede koldt og klart på hendes seng. Kold var sveden på panden, kold var hånden hos mannen. Der strøg den væk, når smerten blev for streng Klodset sandt. Så går jeg nu Jeg glæder mig til at se dig igen Når jeg kommer ind med den lille tøj Jeg ringer Så tit jeg kan Jeg ringer og spørger hvordan Du har det, men hun vidste, at han stod og løg Skrid, smilede hun med sit svageste smil Skrid, som du har gjort så tit Når du synes, det tegnet til at blive forsværet For min skyld, blot en lille ting mere for mig for min skyld, lad være at undskylde dig, for jeg ved allerede, du kun har dit eget liv, Ser du, låne og tænke, ser så kort tid det tager for kærlighed at vende sig til had, jeg synes. Jeg gav mit Jeg syns at du gav for lidt Det var der ikke om store ting, jeg bad Smerter Smerteskrig Blandet med en ny skræl, En køn og velskart pige for kønt sig mig stemmen var gennemsigtig sig mig er hun sådan helt rigtig og livet for jenny var begyndt livet for jenny var begyndt livet for jenny
2: Jeg kan røbe, at det er det her, og livet for Jenny, det kommer ikke til at gå særlig godt. <laughs> jeg kan huske det svært. Jeg kan kun nævne, at der er en linje fra en anden sang, hun sidder og græder lidt ude i Brøndby Øster. <laughs> den hedder jo Historien om Jenny, og øh, jeg lavede en udsendelse med, med Benny Holst, efter jeg havde fundet den plade, fordi det viser, at det var faktisk 25 år efter havde 25 jubileum. Det, det var jo heldig nok, og så sagde han, at det ikke noget tilfælde, at Benny og Jenny rimer på hinanden, mm-hmm. så der er enormt meget selvbiografi, og det er altså enormt smerteligt, det kan man også godt høre allerede i denne her sang. Ja, ikke? Ja, det er det, ikke? Ja. Øh, han er spændende, men det sjove det hele var, at Jakobsen, han tog den op i radiorådet, fordi han mente, der var et eller andet propaganda i den, og det var kun på grund af navnet der er intet, men det var simpelthen, fordi han var vant til det. Omvendt, ja. så lavede han en turné sammen med Anders Koble, de der musikere, han med. Ikke? Altså Det var sådan virkelig, nu skulle det være seriøst det her, og det blev totalt flop, fordi at det var publikum. de ville have det der, øh, jeg står op om morgenen og går hen på mit job, og sådan noget, du mm. ved, ikke? Så, så ja. den, der, der kan man tale den ramte lige. Ja. Men jeg skylder Benny Holt. Jeg har sagt, at jeg gerne arrangere en koncert med det orkester, hvor han øh, fremfører det hele. Lige en sidste ting, nemlig, fordi du nævnte der, at det, du orienterede dig i blade, når det gælder nyt musik, det er, ikke?
3: Ja, den engelske musikpresse
2: ja. det er slut 70'erne. Og Benny Holt, han måtte være 80 eller sådan noget, deroppe. Af. Altså, han var jo så, det var jo så 50'erne, Ja. At han skulle så prøve på, og han var meget nysgerrig efter den amerikanske blues scene og alt det der. Og det han måtte gøre, det var at sætte sig på den amerikanske ambassade. De havde pladerne. No. Så der sad han, han skulle have lyttet til alle de der tidlige bluesnavne. fordi det var den eneste måde, man kunne få fat i musikken. Så de har så altså ringeligt. haft det lige, lige springet svært. Ja,
3: Rimeligt forsinet.
2: Ja, det var det. Det næste, der kan jeg sige, at øh, vi har både hørt band og vi ovenikket haft titlen før. Vi har ikke hørt Benny Holtz før.
3: Nej, men jeg, jeg roede rundt i det samme. Så <laughs> ja, det, er det, det er det, du gerne vil sige. Jeg accepterer det. Nej, der, der er nogle grupper, man ligesom ikke kan komme udenom. Jeg har spillet Per Ubu før, som nogen vil udtale Per Ubu, men jeg siger Per Ubu. Ja. Øh, og det er så fra deres album, The Modern Dance, der kom det her år. Det er jo i kort fortalt det her, hvad de selv kalder det, avant tror jeg, de kalder deres genre.
1: Mm-hmm.
3: Det er jo det her avant band for Cleveland, i Amerika, led af sangeren og den gennemgående frontfigur David Thomas. Navnet Per uber er taget fra, fra Oboe Røgstykket, et, et, et teaterstykke fra 1996 Absurd teater, forløberen for sådan datter surrealisme. Men jeg kan huske at The Modern Dance album der kom der i 78, var, var endnu en af de her klassiske plader, der kom det år, som jeg tog til mig med åbne arme. Og et nummer, der altid har huseret mit hjerte, og som også ligesom introducerer mig til lyd som en, som en helt anden struktur end bare rockmusik, er det her nummer, der hedder Sentimental Journey.
1: I guess, so.
5: Table and chair and TVs and books and lav and
4: other stuff It's home, it's a rug, it's a home, it's a rug, it's a window I don't, yes, yes I'll go home, I'll go home
5: It's home, it's
1: home
2: Vi har haft titlen før Sentimental Journey. Det,
3: var, ikke starte. det her det var en anden sentimentel rejse, vi var på. Det var en ganske anden, ja. Jeg øh, gør mit i dag for at, at lægge programmet ned, så du kan høre. <laughs> men øh, men øh, jeg tror, at det her nummer var et af de første musikalske numre, jeg har bekendtskab med, hvor jeg ligesom oplevede den grammofonindspillede musik som performancekunst. Jeg kan huske, at jeg var meget begejstret. Og man skal også huske på, at gang havde man ikke de samme datamuligheder for at sample sig frem til ting. Og sådan noget. Der var, som vi sad og snakkede om, mens nummeret spillede. Man kunne købe nogle enkelte LP-plader Mil- med lyde. Ja. Ja. Og det vil sige, hvis du var i et såkaldt professionelt studie i kursøjne, så kunne du måske i en virkelig heldig situation få en lyd ind over hvis teknikeren ellers var meget velvillig, fordi de fleste var stokkonservative og ville aldrig blande musik og mm. Så jeg håber selvfølgelig på, at David Thomas selv har rendt rundt og smadret alle de her glas, Det tror jeg på, vi, vi har. hørte på. Man kan i hvert fald høre, de fejrer op til sidste nummer. <laughs> så det er jo der er en vis hygiejne involveret. Og det er jo det glas.
2: Altså det er ikke, det snakker vi også om, at det er jo typisk en effekt. Yeah. Ikke? Altså, wow, så kommer der yeah. og så, så skifter nummer af karakter sådan en break-effekt. Ikke? Jo. Men <laughs> her bliver der bare sådan noget løs i sin men det kan også, vi har snakket om tidligere, at 70'erne var jo der, hvor man skønne trumelyd, for eksempel. Ja. Ikke? altså der lå, Produktionen er simpelthen bedre ja. i 70'erne, end det, der sker i 80'erne, fordi muligheden bliver, bliver, bliver for mange. Ikke? Men så ved vi jo så også, at det var også... Altså 70'erne også sig, det, var der det havde den bedste smadret glaslyde.
3: Okay, ja, det, det er du så måske som, som tidligere, det er man <laughs> mere vidner om, end jeg er.
2: Ja, det ved jeg ikke, fordi det, vi snakker om det. er svært at, Altså, der er visse lyde, der er ja, ja. svære at optage ja. simpelthen. Altså, lyden er det her er bare virkelig god. Og den, det, er, det er en ufattelig smad ja. lyd. Igen, jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, men jeg nævner det igen og igen. Det er mærkeligt, at det med reelt bliver den dag i dag, bliver brugt så lidt. Fordi det er jo fremragende. Du siger, at yeah. teknikere de har skrejet over det. Men...
3: Ja, de var ikke meget for det dengang. Jeg vil sige, det er jo mere udbredt nu. Der er jo hele genrer også, hvor der var for det elektroniske bandet Madmos, der i slut 90'erne lavede en plade, der hed To Cut It To Cure, to cut is to heal", jeg kan ikke huske det, men der havde de baseret hele albummet på at sample lyde fra kirurgiske operationer. Mm. Så øh, man kan sige, du, du har jo et kæmpe felt nu inden for den elektroniske musik, der beskæftiger sig med med den samlede lyd og med, med musik som Industrial Wasteland.
2: Jo, men jeg tror, jeg faktisk nøde mere, fordi det, det her, det er jo altså det var mere organisk. Det, det, ja, det, det er lige at sige, det er med sådan jo. smadret glas. Ja. Er, ikke? Altså, jeg synes egentlig, tit hvis man smider nogle reelle lyde på et hvilket som helst nummer,
3: så får det altså et liv. Jo, men nu kan du se, at vi, vi nu sidder vi og laver det her program, og vi nærmer os slutningen af 70'erne. Men noget af det første, der sker i start 80'erne, som virkelig er interessant, det er jo så det tyske band Einstürzende Neubauten, mm. som jo kommer ind netop lige pludselig og bruger brumaskiner og hammer og, og industrimaterial til at producere musik med. Så, så man kan sige, at musikken udvikler sig videre. Er, om ikke logiske retninger, så i hvert fald øh, for eksperimentets skyld.
2: Du nævnte også, at det er simpelthen P.O.B.U. det er de første, hvor der står synthesizer simpelthen. Ja. De havde en synthesizer-spiller, ja. som hedder Alan Rangtine. Ja. Jeg er ret sikker på, at det er Ellen Rankine, som kom med det der helt fantastiske citat om uh, televisions første plade, Mark Kim hvor og sagde, et minde om en ting, som aldrig har været før. Javel. Det er jo godt sagt. Et minde sagt. om en ting, som aldrig har været før. Den, vi fik ikke plads til Mark Kim Moon. Vi, vi har nok spillet en anden udsendelse. Vi spillede
3: det i en af vores andre udsendelser. Mm.
2: Men uh, så, så må vi jo så indhente det for Søndrup, fordi de nåede jo faktisk at lave to plader så lavede de en til i 94, tror jeg.
3: 93, tror jeg. Det
2: var det 93, som ikke er så spændende. Eller 92. Der var mange, der beskuffede over. Over nummer to, som jeg ikke engang huske Adventure. Det. Adventure hedder den, ja. ja. Adventure. Øh, jeg var inde i 86, tror jeg, eller sådan noget, og se en solokoncert med Tom Belaine, altså guitaristen, den, mm. hvor han bare spillede på akustisk guitar, inde i Babu. No. Og der var en eller anden fuld mand, nede blandt publikum, der hele tiden stod og råbte, the fire up, the fire up. Og så den ja, han kommer, ikke? Altså det der snøvle, han har en anden New york ting mm-hmm. der, Tom Malene, ja. Og Tom Malene, han spillede altid fi- The fire, selvfølgelig ikke. Det. Og det havde også været lidt kedeligt, at ja. på en akustisk udgave, jeg har en eller anden, det tør jeg næsten ikke at sige, i de selskaber, altså jeg har en eller anden fløjt for guitar-solo.
3: jeg ja. har jeg fundet ud af, ja, i vores ja. udsendelser her. Ja, ja.
2: ja, jeg har en fløjte for, for guitar-solo. Jeg var så inde og se dem for 3-4 år siden, og det er ikke så siden, television, uden Richard Lloyd, men dog med Tom Malene. Og fandt ud af, at det er faktisk for første gang i mit liv, at jeg virkelig så en gitarrist, Det var inde i pumpehuset. Lyden var forfærdelig, sagde folk bagefter. Det lagde jeg slet ikke mærke til. Mm-hmm. Det var mere til at stå for en, der virkelig kunne det der, at spille på en elektrisk guitar. Ja. Det havde jeg faktisk aldrig
3: set før. Nej, han er en virtuoso.
2: Ja, det har jeg synes, det er en udmærket måde at slutte på. Du var lidt skuffet, du tænkte, du du ville heller haft lidt, lidt smadret glas og lidt mærkelige, <laughs> mærkelige ting. <ikke>? Men... <laughs> men øh, jeg tror egentlig, det er en meget pæn kompromis. Altså, mellem P.U. og i Holst, så tror jeg, at vi mødes jeg med... Jeg synes, det er helt fint. med, ja, med television og The Fire.
0: til televisions The Fire. Den kommende og sidste udsendelse i serien om de musikalske 70'ere stiller skarpt på 1979. Et år, der er mange anses som et af de væsentligste år i moderne rockhistorie. Hall og Jensen vender tilbage om et par uger.